0: Feld ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Thilo. Ja, ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen, vor einer Woche ist die Frauenfußball-EM gestartet und jetzt fragt ihr euch bestimmt, naja, ich bin ja hier im Podcast vom Feld ins Regal. Ähm, ja, Fußballfeld, okay, liegt irgendwie nah, aber was hat das ganze Thema denn eigentlich mit Nachhaltigkeit zu tun? Ja, wir haben zum Beispiel einmal die Trikots zu nennen. Und zum anderen sogar die Fußbälle. Da ist nämlich eine Kautschukblase drin. Und der Kautschuk, der kommt auch nicht von hier, sondern der kommt von ziemlich weit weg. Und auch da spielen Anbaubedingungen, Menschenrechte, Umwelt eine große Rolle.
1: Und wir haben uns die EM mal zum Anlass genommen, um mit jemandem zu sprechen, der auch diese Trikots wirklich äh, wöchentlich oder täglich eigentlich trägt, der die Schuhe am Fuß hat und den Ball am Fuß hat. Und zwar eine Spielerin, die normalerweise jetzt auch für Deutschland zur EM gefahren werde, aber leider verletzt ist. Ja, dafür hatte sie Zeit, um mit uns bzw. mit mir im Podcast zu sprechen. Und zwar hatte ich das Vergnügen, mit Selina Ciaci zu reden. Selina ist Stürmerin beim Verein Turbine Potsdam, wechselt aber in der kommenden Saison zum ersten FC Köln. Und ich hatte mit ihr ein nettes Gespräch über Fußball, Nachhaltigkeit und warum sie sich für das Thema einsetzen will.
0: Ja, und damit heißen wir euch herzlich willkommen da draußen zum Podcast vom Feld ins Regal. Äh, ich bin schon ziemlich gespannt, wie dein Gespräch mit Celina gelaufen ist und was sie so zu erzählen hat. Äh, ihr hattet ja direkt die Connection, äh, über Köln zu sprechen.
1: Ja, und ich als alte Fußballerin äh, mit sehr, sehr kurzer Karriere, muss ich dazu sagen.
0: Naja, ah okay, dann bin ich mal gespannt, dann hören wir doch mal rein.
1: Ja, Herzlich willkommen im Podcast, liebe Selina. Ich freue mich sehr, dass wir zwei heute mal ein bisschen reden können über deinen Job als Profifußballerin, aber auch was dich so privat rumtreibt und natürlich immer wichtig für uns bei Vom Feld ins Regal, das Thema Nachhaltigkeit. Also herzlich willkommen, Selina.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und ähm,
1: ja, bin sehr gespannt. <lacht> Prima. Dann würde ich gerne mit dir starten mit einem kleinen Warm-up. Das sollte dir ja bekannt sein vom Sport. Und zwar mit drei ganz lockeren Fragen zum Einstieg.
0: Drei Dinge, die man wissen sollte.
1: Die erste Frage, Fußballschuhe oder Sneaker?
2: Puh, das ist eine schwierige Frage, ähm, aber dann lieber die Fußballschuhe. <lacht>
1: Dachte ich mir fast. Wenn du mal nicht selbst auf dem Platz stehst, sondern Fußball schaust, machst du das lieber ganz entspannt zu Hause auf der Couch oder dann doch Public Viewing in Gesellschaft?
2: Ähm, dann lieber in Gesellschaft mit mehreren. Dann ist das Gefühl und das Feeling ähm, vom Spiel auch nochmal ganz anders und die Atmosphäre.
1: Genau. Ja, cool. Dann wollen wir hoffen, dass das äh, bei dieser EM wieder stattfindet, das Public Viewing. Ähm, na letzte Frage. Bei dir, wie kommst du zum Training? Mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit den Öffis? Ich fahre so. tatsächlich sehr oft Fahrrad. <lacht> ähm,
2: natürlich, wenn es nicht anders geht und es vielleicht mal sehr stark regnet, dann fahre ich natürlich auch mit dem Auto. Ähm, aber ansonsten bin ich sehr der
1: Fahrradmensch. Sehr gut. Also da auch schon ein kurzes Warm-up form Training sozusagen. Ja, genau. <lacht> ja, prima. Ähm, dann, ich hatte es eben schon im Vorgespräch gesagt, möchte ich erstmal in der Domstadt begrüßen. Du hast vor kurzem deinen Wechsel zum ersten FC Köln bekannt gegeben. Also herzlichen Glückwunsch <lacht> dazu als Kölnerin. Vielen Dank, Dankeschön. <lacht> Wir wollen, oder mich würde jetzt erstmal interessieren, wie du überhaupt zum Profisport kamst. Also mal so ein ganz ich kannst du mal ganz kurz erzählen, war das schon immer dein Ziel, Profifußballerin zu werden? Oder wann war der Moment, wo du gemerkt hast, ja, das das könnte was werden?
2: Ähm, also ich habe erstmal durch meinen großen Bruder angefangen, Fußball zu spielen. Der hat vor mir gespielt und ich weiß nicht. Also ich bin halt immer so am Ball geblieben und habe mir halt auch nie wirklich Gedanken darüber halt gemacht, okay, äh, dass ich es irgendwann mal so weit schaffen werde, in der Frauenbundesliga zu spielen, ähm, beschweige denn auch mal in die A-Nationalmannschaft eingeladen zu werden. Und ähm, irgendwann, weiß ich nicht, kam das Schlag auf Schlag. Du hattest dann mehr Angebote, mehr Anfragen und so. Und dann ist dir das erst bewusst geworden, was für ein Potenzial du eigentlich besitzt. Und genau,
1: so ist es dann halt entstanden. Ja, sehr cool. Also ähm, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Ähm, wie ist das so als... Profisportlerin. Das hört sich von außen natürlich immer sehr, ja, sehr schick an und sehr, äh, nach einem sehr ja schönen Beruf, den man da aussieht, weil man ja auch oft sein Hobby zum Beruf macht. Ist das, wie ist das für dich? Fühlst du dich auch sehr privilegiert oder ist das für dich ein Job, wie jeder andere auch? Also der eine geht's ins Büro, du gehst halt zum Training. Wie fühlt sich das für dich an? Für mich fühlt es
2: natürlich unbeschreiblich an, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, ich habe halt mein mein Hobby zum Beruf gemacht. so ähm, trotz dessen darf man halt auch nicht unterscheiden. Ich meine, jeder Mensch äh, kann sich seinen eigenen Job halt auch aussuchen und das halt tun, was ihm am meisten Spaß bringt. Und ja, bei mir war es natürlich der Fußball, dass ich natürlich so geschafft habe, äh, ist für mich natürlich umso schöner, weil es mir am meisten Spaß bringt auch. Ähm, und genau deswegen würde ich sagen, dass ich da sehr dankbar auch für bin, dass ich das machen kann, was mir wirklich am meisten Spaß bringt und Genau.
1: Ja, dann wollen wir mal rübergehen zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja, äh, wie du weißt, in unserem Podcast unser Steckenpferd sozusagen. Und mich würde jetzt mal interessieren, welche Rolle das überhaupt in deinem Alltag oder auch in deinem Leben bisher gespielt hat.
2: Ja, also ich bin ja auch noch sehr jung, sage ich jetzt mal so. Und man schlüpft ja immer mehr eigentlich in in diese Rolle beziehungsweise äh, in das nachhaltige Leben, sage ich jetzt mal, immer mehr rein, weil die Entwicklung ja auch immer stärker halt wird ähm, und ja, man merkt halt im Alltag immer mehr, dass man halt eigentlich viel für, oder was heißt viel, ich sag mal immer mehr für Nachhaltigkeit sich einsetzt und ähm, dafür was halt tut.
1: Gibt es denn spezielle Sachen, wo es dir schon leicht fällt, auf Nachhaltigkeit zu achten? Also ich denke jetzt an Essen oder an Transport, also Mobilität, Kleidung. Wo setzt du dich damit auseinander? Ähm, ich setze mich
2: klar in vielen Kleinigkeiten auseinander, ob es dabei an, schon anfängt, beim Einkaufen einen Rucksack mitzunehmen und daran schon zu denken, okay, man kauft keine Tüten ein, sondern nimmt halt einfach seinen Beutel oder seinen Rucksack halt mit. Ich zum Beispiel bin auch jemand, der nur Leitungswasser halt trinkt, also ich kaufe halt kein Wasser ein. Klar kauft man halt auch manchmal sein Lieblingsgetränk sozusagen ein was was mit Geschmack ist so aber sonst bin ich jemand der auch nur Leitungswasser dann trinkt in sein äh, in seiner Flasche dann halt sozusagen aus dem Wasserhahn ähm, wenn man halt einkaufen geht achtet man auch schon darauf äh, also ob man ob das aus der Region kommt also regional äh, wo es halt herkommt damit man halt auch eher so die Lieferketten vermeidet und äh, ja, das sind halt so Kleinigkeiten, man kann natürlich nicht auf alles sozusagen Rücksicht drauf nehmen auch was Kleidung betrifft, also ich persönlich kann halt klar privat so dafür mich einsetzen, was ich für Kleidung kaufe, woher es kommt, äh, ob es Massenproduktion ist oder halt wirklich Nachhaltigkeit, äh, Sachen und da lege ich halt schon immer mehr Wert drauf, weil ich das auch äh, wichtig finde.
1: Mhm. Das hast du gerade gesagt, als Privatperson kannst du da drauf achten. Wie ist das denn als Fußballerin im Verein? Der Verein hat ja bestimmte Sponsoringverträge und da werden ja die ganzen Trikots, aber auch Merchandise, ja, unter Bedingungen hergestellt, die nicht immer fair und nachhaltig sind oder bisher in den seltensten Fällen. Hat man da als Spielerin irgendeinen Einfluss drauf?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, aber tatsächlich nicht. Also wie ich gerade schon sagte, du kannst für dich selber halt bestimmen, was du privat trägst. Also wenn du nicht arbeitest, sage ich jetzt mal so, also weil Fußball halt ja mein Beruf ist, da kannst du halt natürlich äh, einen Einfluss drauf nehmen, den die Nachhaltigkeit mehr in äh, Vordergrund halt zu ziehen so. Aber was meine fußballerische Arbeit leistet oder wir als Spielerin, wir sind ja auch nur nur ein kleiner Bestandteil in dem, in, in dem Business, sage ich jetzt mal so, dass man halt nicht so viel Einfluss drauf nehmen kann, äh, was jetzt, keine Ahnung, ich bin ja beispielsweise ein Nike-Athlet ähm, und da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Also du kannst ja auch, also wir als Sportler können da auch nicht allzu viel machen, äh, mhm. weil wir auch nur, sage ich jetzt mal, ein, ein kleiner Ausschnitt von dem
1: Ganzen sozusagen sind. Mhm. Aber trotzdem seid ihr ja sicherlich die Person mit der meisten Strahlkraft ähm, nach außen. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu mir. Mich würde erstmal noch interessieren, wie ist das so intern in, in eurer Mannschaft? Also unterhält man sich da immer über das Thema Nachhaltigkeit, was vielleicht in der Politik passiert, was im Fußball passiert oder was nicht passiert. Also, ist das ein Thema unter euch Spielerinnen?
2: Ja, also mit gewissen Personen, die sich damit auch natürlich auseinandersetzen. Ähm, keine Ahnung, spricht man schon ein bisschen so darüber. Ähm, viele Spielerinnen, die achten ja auch sehr darauf, auch auf Bioprodukte und Co. Ähm, das ist halt auch ein sehr wichtiges Thema in, in unserer Mannschaft bisher gewesen. Aber es gibt natürlich auch Spielerinnen, die sich nicht so viel damit beschäftigen. Und ja, ich denke dass in Zukunft das aber trotzdem immer mehr Thema wird und äh, wichtiger wird auch.
1: Mhm. Ja, aber da spricht es wahrscheinlich das an, dass der Fußball eben auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft ist und es da Menschen gibt, die schon das Thema mehr auf dem Schirm haben und andere vielleicht noch nicht so sehr. Ähm, mich würde mal interessieren bei den Vereinen. Ähm, hast du da gemerkt, dass da was passiert, dass Vereine sich Gedanken machen über ihr Catering, ihr Merchandise, ihr energieversorgende Stadions oder wie man überhaupt, wie die Fans zum Stadion kommen, also es sind ja ganz viele Punkte, wo so ein Verein in puncto Nachhaltigkeit ansetzen kann. Hast du da als Spielerin beobachtet, dass das passiert?
2: Ähm, ja, also gerade ein gutes Beispiel ist halt die TSG Hoffenheim, die gerade halt versucht, ihr Stadion klimaneutral äh, zu, zu bringen, sag ich jetzt mal so, also und das ist halt schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube halt aber auch andere Vereine setzen sich aktuell sehr dafür ein, dass das halt passiert, dass halt äh, nicht so viel äh, ja Energie verbraucht wird oder äh, man kann halt viele Sachen halt aufzählen. Und ich finde halt, dass äh, ja viele Vereine in die richtige Richtung damit gehen. Und ich finde auch gerade in Deutschland äh, geht das allgemein in die richtige Richtung, weil sich viel dafür eingesetzt wird. Und ja, man
1: wird sehen, was die Zukunft noch bringt und wohin das halt führt. Hm. Ja, die Richtung stimmt auf jeden Fall. Es ist die Frage, ob das Tempo äh, so richtig stimmt. Ähm, ich habe in der Recherche auch einen Verein gefunden. Das fand ich ganz spannend. Der FC St. Pauli. Der war auch auf der Suche nach nachhaltigen äh, Sponsoren für äh, seine Trikots und hat aber niemanden gefunden, der ja nach den Kriterien, die sich der einen selbst auferlegen wollte, produziert und hat dann kurzerhand entschlossen, gut, dann, ähm, dann stellen wir die Trikots jetzt eben selbst her, ähm, in Eigenproduktion. Also ich finde auch, das ist ein ganz spannender Weg, den man wählen ja, kann.
2: auf jeden Fall. Also das finde ich natürlich super klasse, ähm, gerade wenn, wenn sich ein Verein dafür so sehr einsetzt. Wir mit Turbine Potsdam, wir hatten auch ein Nachhaltigkeitstrikot, das fand ich auch eine super Aktion halt, ähm, weil, weil man halt merkt auch, dass die Vereine sich damit wirklich beschäftigen und dass, dass denen das halt nicht egal ist.
1: So. Und das finde ja. ich halt gut. Die DFL hat ja jetzt auch ähm, neue Kriterien aufgesetzt. Ähm, also die Fußballvereine sollen Kriter Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, um in Zukunft auch ihre Lizenzierung zu behalten. Hast du damit äh, dich schon auseinandergesetzt? Ähm, tatsächlich nicht so
2: viel so, aber letztendlich finde ich die Idee ganz gut, aber man muss halt auch betrachten, dass man nicht alles, also nachhaltig machen kann, äh, wie, wie sich das einige Leute wünschen würden, weil es gibt immer irgendwo noch Punkte, die, die man nicht vielleicht so umsetzen kann, wie man sich die erwünscht, aber wie gesagt, ich finde allgemein, dass das ganze Thema in die richtige Richtung geht und finde es halt, gut, dass dass man sowas vielleicht auch als ja, ich würde mal sagen, kleines Ziel halt für die, keine Ahnung, Vereine setzt. Und mhm. damit zeigt ja auch so, dass die Vereine sich damit ja auch immer mehr beschäftigen müssen und
1: äh, auch werden. so Jetzt hatte ich eben schon gesagt, äh, gerade ihr als ProfisportlerInnen habt ja eine bestimmte Strahlkraft und vielleicht auch Vorbildfunktion. Also wie, wie nimmst du das wahr? Sollte der Sport hier seine, oder findest du der Sport nimmt hier seine Vorbildfunktion schon entsprechend an, oder denkst du, naja, da ist eigentlich noch Nachholbedarf?
2: Ja, also ich finde, da ist natürlich Verbesserungspotenzial so, aber was ich auch vorhin schon meinte, dass wir Spielerinnen da ja nicht allzu viel Einfluss drauf haben, weil wir einfach nur von unserem Job ein kleiner Bestandteil sind und alles, was halt mit Trikots, äh, Schuhe, Plätze, Stadion zu tun hat, da haben wir absolut gar keinen Einfluss drauf. Das muss der Verein, der Verband halt regeln oder vielleicht auch die Region, wo, wo das Stadion oder Co. herkommt äh, oder ist, halt steht. Und ähm, ja, natürlich können wir unsere Meinung vielleicht so sagen und ähm, das halt so einführen, aber letztendlich sind wir nur ein kleiner
1: Bestandteil. Mhm. Oh, jetzt hast du eben schon mal äh, nochmal angesprochen, Trikots, Bälle, äh, kurz zum Thema Bälle. Hast du dich da schon mal mit auseinandergesetzt, wo die eigentlich herkommen, was für eine lange Lieferkette das ist? Also mir war das selbst auch nicht lange bewusst, aber was für eine, ja auch Handarbeit äh, in Fußbällen steckt, ist einem das bewusst, wenn man den am Fuß hat? Ähm,
2: tatsächlich nicht, aber als ich davon halt erfahren habe ich mich mit dem Thema natürlich dann auch mehr beschäftigt habe, äh, fand ich das halt einfach auf meine Art und Weise total äh, erstaunlich und bewundernswert, was, was wie viel Arbeit dahinter steckt und jetzt gerade auch so vor der EM, ähm, finde ich das dann halt auch nochmal schön, wenn man ja das Thema äh, auch, wie gesagt, mit dem Naturkautschuk äh, nochmal mehr irgendwie zur Geltung bringen kann weil, wie gesagt, gerade zur EM sind halt viele Produkte beziehungsweise Spielerinnen spielen ja mit sämtlichen Produkten, ähm, wo der Naturkautschuk natürlich mit drinne halt ist ähm, und dann kann man das halt nochmal mehr thematisieren und darauf Aufmerksamkeit machen, was das eigentlich für Arbeit für die Bauern dort ist und ich glaube, dass das halt vielen nicht bewusst ist, wie viel Arbeit dahinter steckt und was das für ein langer Weg ist, solche Produktionen zu produzieren so und mhm. ähm, die ähm, wie gesagt ist halt ein guter ähm, ja sag ich mal Eye Catcher äh, wo man halt wie gesagt darauf Aufmerksamkeit machen kann
1: ja ich ordne das einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer ein weil ich glaube viele von euch wissen das auch noch nicht ähm, Selina und mir ging's äh, bis vor einigen äh, Monaten auch so und zwar äh, befindet sich in Profifußbällen eine Blase aus Naturkautschuk also ein natürlicher Rohstoff in Profibällen, der in Südostasien produziert wird unter wirklich schwerer körperlicher Arbeit und von diesem Rohstoff Naturkotschuk ähm, hängen super viele Kleinbauern und Kleinbauerinnen ab, also ihr Einkommen hängt davon ab, ähm, bis zu 30 Millionen Menschen ähm, von diesem Rohstoff, der Rohstoff befindet sich eben unter anderem in Fußballbällen, aber natürlich auch in anderen Produkten. Wir kennen es vor allen Dingen auch von Autoreifen oder Fahrradreifen, äh, wo dieser Rohstoff sich drin befindet. Und ich glaube, es ist wie bei vielen Dingen, man ja schaut selten so dahinter, wie sieht eigentlich die Lieferkette aus, wie sieht die Produktion aus. Und da versteckt sich doch häufig wirklich Erstaunliches. Ähm und dazu haben wir mit Selina zusammen auch einen Film produziert, den ihr auf unserem Instagram-Kanal findet, ähm, wo wir das ganze Thema Kautschuk in Fußballbällen, was hat das eigentlich mit Kleinbauern in Südostasien zu tun, einmal für euch aufbereitet haben. Also schaut da gerne mal rein. So, aber jetzt wieder zurück zu dir, Selina. Ähm, wir haben jetzt viel über die Profi-Vereine geredet. Äh, nun warst du äh, nicht, seitdem du das erste Mal den äh, Ball am Fuß hattest, auch Profi, sondern auch mal in Amateurvereinen, äh, gehe ich von aus. Weißt du, wie das Thema Nachhaltigkeit dort behandelt wird? Oder ist das da noch weniger ein Thema, weil die Vereine nicht so in der Öffentlichkeit stehen?
2: Also ich kann dazu nicht allzu viel sagen, weil als ich halt noch kleiner war, ist es ja normal, dass man sich damit vielleicht mit Nachhaltigkeit noch nicht allzu viel beschäftigt hat. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass man ja pro Lebensjahr immer mehr eigentlich in die Rolle äh, schlüpft, weil auch äh, ja die Welt, sage ich jetzt mal so, sich immer mehr mit dem Thema auch beschäftigt und von Jahr zu Jahr immer mehr Nachhaltigkeit äh, vorgezeigt wird, sage ich jetzt mal so aber ich würde jetzt nicht äh, konkret sagen, dass die Amateure also Amateurvereine äh, sich komplett gar nicht damit beschäftigen und äh, ja vielleicht okay, haben sie weniger Geld, dass sie vielleicht nicht allzu viel machen können, sage ich jetzt mal so, was ich natürlich auch nicht 100% sagen kann so, aber äh, ich glaube schon, dass die sich damit äh, trotzdem beschäftigen und irgendwie auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, äh, äh, dafür was tun werden und ähm, wollen. Mhm.
1: Und man muss ja vielleicht auch dazu sagen, dass es das nicht immer eine Frage des Geldes ist. Also nachhaltige Alternativen sind ja vor allen Dingen langfristig gesehen häufig die günstigere Alternative. Man muss nur einmal eben diese Umstellung äh, vielleicht machen. Ja, ja, da, das stimmt auch. Also da hast du auch recht. Jetzt haben wir viel auch über so die ökologische Nachhaltigkeit gesprochen. Es gibt ja auch die soziale Nachhaltigkeit und dazu gehört auch das Thema Einkommen. Und wir sprechen hier in dem Podcast oft darüber, dass Frauen beispielsweise in der Landwirtschaft gar nicht so viel Geld verdienen, wie ihnen eigentlich zustehen würde und wie viel auch ihre männlichen Kollegen verdienen. So, jetzt gibt es ja im Profifußball auch ähm, die Bewegung, vor allen Dingen aus den USA, dass hier auch ein Equal Pay, also die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern gefordert wird. Und ich habe auch schon gelesen, dass jetzt im Vorfeld der EM einige nationale Verbände ähm, beschlossen haben, dass die Frauen und Männern das Gleiche zahlen werden. Wie verfolgst du die ganze De Debatte?
0: Ja,
2: also ich verfolge das natürlich sehr und ich kriege es auch immer mehr mit und ich finde auch gut, dass ähm, natürlich immer... Weitere Verbände oder Länder sich dafür halt einsetzen, dass äh, es die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern halt irgendwo äh, in der Bezahlung halt gibt. Aber ich finde halt auch, dass nicht die Bezahlung das Wichtigste ist, sondern ganz andere Punkte äh, eine wichtige Rolle spielen, dass man die gleichen Platzverhältnisse haben, also hat oder andere Dinge, dass man vom, vom Arbeitsmaterial die gleichen Bedingungen hat damit man vielleicht noch mehr Potenzial herausholen kann und dann kann man zum Schluss gerne über Equal Pay äh, sprechen und ähm, ja, aber ich finde halt, wie gesagt, ich finde es richtig gut von den anderen Ländern, dass sie da halt gleichziehen so, ähm, würde mir natürlich auch wünschen, äh, dass es irgendwann in Deutschland vielleicht so passieren wird, aber ich finde trotzdem, dass erstmal äh, andere Dinge wichtiger sind als gleiche Bezahlungen, erstmal die gleichen Bedingungen schaffen, weil wir haben genau den gleichen Aufwand wie die Männer und haben vielleicht nicht die besten Bedingungen, äh, die uns vielleicht, keine Ahnung, zur Verfügung stehen könnten.
1: Ja, total spannend. Ähm, das war mir jetzt natürlich so auch irgendwie nicht klar. Ähm, was ich aber im Vorhinein gelesen habe, was ich auch interessant fand, war zum Thema Fans und Zuschauer in den Stadien, dass es bei äh, Frauenspielen ja oft der Fall ist, dass die Anschlusszeiten früher sind oder zu Zeiten, ja, wo vielleicht noch nicht so viele, also Nachmittags, wo einfach noch nicht so viele Zuschauer kommen können, ähm, ist das auch etwas, was dich stört?
2: Ja, total. Also ich finde halt einfach, wenn es ist, es macht einen Unterschied, ob du äh, mittags um 13 Uhr beispielsweise in der Woche halt spielst, wo alle Leute arbeiten sind und äh, sich niemand das Spiel irgendwie anschauen kann, ähm, anstatt du 20 Uhr, 19 Uhr, wo du Feierabend hast und äh, weiß ich nicht, wenn du zufällig durch den Fernseher stöberst und dann siehst, oh ja, okay, die Frauen spielen, das kann man sich vielleicht anschauen, dass man dadurch halt noch mehr Aufmerksamkeit gewinnen kann. So so wird man halt tatsächlich eher so in den Hintergrund äh, Irgendwo gestellt und äh, ja dafür auch nicht gesorgt, dass vielleicht der Frauenfußball diese gewisse Aufmerksamkeit bekommt und äh, die ja gewünschte vielleicht Anerkennung, sage ich jetzt mal so und ähm, ja stört halt ein schon. Mhm.
1: Aber da muss man ja auch sagen oder würde mich jetzt deine Meinung noch mal interessieren. Ich habe das schon so wahrgenommen, dass in den letzten Jahren der Frauenfußball sehr an Popularität gewonnen hat, gerade auch wegen der großen Erfolge. Ähm, also weil ja auch viel Grund zum Feiern da war. Ähm, ja, wie hast du das während deiner Karriere wahrgenommen?
2: Ja, total. Ich finde halt, wie gesagt, ähm, wir, wir gehen langsam, sage ich jetzt mal so, aber trotzdem sieht man halt eine Entwicklung. Also ich finde jetzt auch gerade in letzter Zeit die ganzen Champions-League-Spiele der Frauen, ähm, Champions League ist natürlich auch nochmal was anderes so, aber wenn man die sich angeschaut hat und äh, man gesehen hat, wie voll die Stadien waren, wie viele Leute ähm, sich dafür interessiert haben, das beste Beispiel ist halt Camp Nou, total ausverkauft, äh, Real Madrid gegen Barca, so was die Männer nicht mal also in letzter Zeit geschafft haben, das ist halt, wenn ich als Deutsche sowas halt mitbekomme, natürlich unfassbar. und aber auch hier in Deutschland, ähm, wenn man halt Wolfsburg gegen Barca äh, jetzt in Wolfsburg äh, auch mitbekommen hat und man immer merkt, okay, die Zahlen füllen sich nicht mit 100, sondern schon, wie gesagt, mit 1000 Leuten so, ist das halt schon ein schönes Gefühl. Und ich finde halt, wie gesagt, es geht zwar langsam, aber dennoch irgendwo halt auch, sch ja, ich will nicht sagen zu schnell, äh, dass, dass äh, die Entwicklung immer mehr halt zunimmt, so was das mhm. betrifft.
1: Okay, also auch hier stimmt die Richtung, aber ähm, trotzdem noch ein, noch ein weiter Weg bis zur vollkommenen ja, Gleichstellung von Frauen- und Männerfußball oder Sport im Allgemeinen. Das ist ja jetzt auch nicht nur ein reines äh, Problem des Fußballs. Ja, ähm, du hast es jetzt schon ein paar Mal angekündigt, die EM, ähm, wenn der Podcast rauskommt, ist die EM schon in vollem Gange. Vielleicht haben wir schon den einen oder anderen Sieg der unserer Nationalmannschaft gefeiert. Du bist ja leider verletzt. Wie wirst du die ganze EM verfolgen?
2: Ja, tatsächlich wahrscheinlich ähm, nur vor dem Fernseher oder halt ähm, vielleicht Public Viewing, ähm, wenn es halt passt, äh, weil ich natürlich, wie gesagt, an meiner, Re oder in der RIA bin und natürlich auch hart arbeiten muss für meinen Comeback, so. Aber ja, ich drücke halt bei jedem Spiel den Deutschen die Daumen natürlich und hoffe, dass wir möglichst weit kommen werden.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen und hoffe natürlich, dass du ein erfolgreiches Comeback hier beim ersten FC Köln in der nächsten Saison feiern wirst. Dafür alles Gute dir und vielen Dank, dass du bei unserem Podcast warst. Das hat großen Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank. Ebenso mir jetzt auch sehr, sehr Spaß gemacht und ja freue mich.
0: Ja, okay, mega spannend, was sie so erzählt hat. Also ziemlich ärgerlich, dass sie gar nicht dabei sein kann jetzt bei der bei der EM. Ehrlich gesagt, ich finde es aber gut, dass sie so ihre Zeit auf jeden Fall nutzt, um halt über das Thema Nachhaltigkeit auch zu sprechen.
1: Ja, nee, finde ich auch super. Also man hat ihr, ähm, auch im Vorgespräch hatte ich ja die Möglichkeit, mit ihr zu reden und man hat ihr wirklich angemerkt, dass sie äh, sich dem Thema immer mehr annimmt und ähm, ja, ich glaube, da auch wie jeder irgendwie sich mehr und mehr mit beschäftigt. Ähm, fand das aber auch ganz spannend, da mal zu schauen, welche Rolle da eigentlich Spielerinnen und ja auch Spieler in diesem ganzen Konstrukt Fußball zwischen den Vereinen, Verbänden, Unternehmen eigentlich spielen.
0: Mhm. Ja, ich finde es so ein bisschen, also natürlich hat sie gesagt, Spielerinnen und Spieler haben irgendwie nicht so den großen Einfluss. Ja kann man so und oder nein. so sehen ne ich glaube wenn man so in der Öffentlichkeit steht dann hat man also selbst wenn man jetzt auf den Verein keine große Wirkung hat ne auf das was im Verein passiert hat man schon ja ne, ja eine gewisse Vorbildfunktion auch ich meine das macht sie ja auch ne also sich so in die Öffentlichkeit stellen und sagen das Thema ist äh, ist wichtig und eigentlich könnten das ja doch auch mehr Spielerinnen und Spieler machen noch. Ja,
1: und ich finde, diese, diesen Hebel darf man auch überhaupt nicht unterschätzen. Also was solche, ähm, vor allen Dingen auch Sportler eben einen großen ja große Wirkung auf einen großen Teil der Gesellschaft eben haben können. Vielleicht auch Leute, die sich mit dem Thema bisher noch nicht so viel beschäftigt haben. Ähm, das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Auf der anderen Seite, ja, glaube ich, können da Vereine auch noch mehr auch das auch noch mehr nutzen und die Spieler auf ihre Seite ziehen und vielleicht auch gemeinsam, ähm, ja, Projekte entwickeln, um das Thema voranzutreiben.
0: Hm. Ja, ich finde, es ist aber auch eine, eine feine Grenze sozusagen zwischen, also gerade wenn es so um so Celebrities geht, ist es auch manchmal ein bisschen too much. So, ja, es ne? darf halt auch
1: nicht in Greenwashing enden. Es muss halt auch ehrliches ähm, Engagement sein, und das ehrlicherweise vermissen wir ja bisher beim deutschen Fußball eigentlich sehr. Also auch gerade die deutsche Fußballliga hat jetzt Kriterien verabschiedet. Allerdings sind das so Kriterien wie, es müssen erstmal Berichte verfasst werden. Ähm, das ist natürlich immer der erste Schritt, aber dass wir erst bei dem Punkt sind, ist, ein, ist viel zu wenig. Also es gibt ja schon ganz viele Bereiche, wo man eigentlich weiß, was zu tun ist und Meiner Meinung nach ist das viel zu unambitioniert und passt gar nicht mehr in unsere Zeit.
0: Wobei ich es gleichzeitig auch besser finde, als halt sowas nicht zu haben. Also besser zu spät als nie, finde ich da auf der anderen Seite. Und ähm, was da jetzt vorgelegt wurde, ist ja so ein, ja auch so ein Stufenplan, der ziemlich viele Aspekte, finde ich, auch abdeckt und sich auch zum Beispiel die Lieferketten anguckt. Also das ist äh, das ist schon mit dabei und das das finde ich gut, dass man das so breit auch anlegt. also nicht sagt, irgendwie die einzelnen Vereine sollen mal gucken, was sie machen, wie es halt jetzt gerade war, ne? dass so jeder Verein irgendwie selber geschaut hat, wie stark bringe ich mich bei dem Thema ein, sondern dass das wirklich dann so in der Breite auch als Lizenzbedingungen dann wirklich eingeführt wird bei den Vereinen.
1: Ja, für mich sind es ehrlicherweise immer noch zu wenig Verpflichtungen für die Vereine, ähm, aber ja, es ist der erste wichtige Schritt auf jeden Fall, was die deutsche Fußballliga angeht. Aber es gibt da ja auch noch international einige Veranstaltungen, die meiner Meinung nach sehr, sehr wenig, äh, beziehungsweise gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben und ja, unverständlich sind für mich, warum man das macht.
0: Ja, also klar, du meinst natürlich die, die WM, die Ende des Jahres bevorsteht in, in Katar. Ja. Also ich sehe das auch super kritisch. Ja? Ähm, ich finde es aber auch schwierig zu, zu, zu beurteilen, ob man sich das Ganze aufgrund dessen eben nicht anschaut oder anschaut. Ich glaube, das ist auch eine ziemlich, ziemlich lange Diskussion. Also ob man die Spielerinnen und Spieler dafür bestraft sozusagen ne? und sich deren Leistungen letztendlich nicht anguckt. Ähm, auf der anderen Seite muss man vielleicht dann auch ein Zeichen setzen. Das sind so die beiden Pole, glaube ich.
1: Ja, ich bin da auch ähm, sehr kritisch. Ich glaube, dass viele, die jetzt ankündigen, äh, die WM zu boykottieren, dann vielleicht doch mal äh, reinseppen werden, wenn die Spiele denn laufen. Aber ich finde es auch schwierig, da Sportler zu bestrafen, die die da eigentlich keine
0: Schuld trifft. Na ähm, ah ja, mal schauen. Also ich habe mir auch vorgenommen, mir die Spiele nicht anzugucken. Ach so, also Ich habe es <lacht> aber auch leicht. Du weißt ja, Du weißt ja, ich bin Eher Football-Fan, von daher ähm, Ich werde dich trotzdem ja, genau. mal fragen. Werde ich, werd ich an den Wochenenden andere Spiele schauen. Also ich
1: bin gespannt. Ich habe noch mal nachgeschaut. Das Endspiel findet am 4. Advent statt. Also vielleicht ähm, guckt man es dann am Weihnachtsmarkt so nebenbei. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird.
0: Public Viewing bei Glühwein, genau. Ja. Na gut, also ich hoffe auf jeden Fall, euch da draußen ähm, hat die Folge gefallen, hat das Gespräch mit Selina vielleicht auch ähm, ein bisschen Inspiration gegeben, ähm, sich vielleicht das Thema auch nochmal anzuschauen. Ähm, ich hoffe, ihr guckt die Frauenfußball-EM. Wird wahrscheinlich noch hier in Deutschland viel zu wenig geschaut sozusagen. Ähm, genau,
1: ich finde auch, wir sollten den Frauenfußball weiter stärken. Dass wir irgendwann einfach Fußball-EM sagen und damit Männer als auch Frauen meinen. Ist noch ein weiter Weg, glaube ich, aber ähm, zumindest, äh, wie Selina und ich ja auch schon festgestellt haben, bewegen wir uns irgendwie in die richtige Richtung. Und von daher würde ich sagen, danke, dass du das Ganze noch kurz mit mir eingeordnet hast, Tilo. Und wenn ihr noch mehr Infos wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, wie immer bei uns unter dem Kanal Ich will fair vorbei. Da freuen wir uns auch über Kommentare und Rückmeldungen zur Folge. Und ansonsten hören wir uns in alter Frische zur nächsten Folge wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.